0: Los diferentes colores que representan las diferentes razas ya fueron anuladas en la cruz. Pablo habla enfáticamente acerca de esto, lo cual constituye el pleno conocimiento de la verdad. La verdad es simplemente el contenido de la economía neotestamentaria de Dios con respecto a Cristo y la iglesia. Si todavía nosotros hacemos distinciones basadas en el color de la piel, la raza o la nacionalidad, estamos reprobados con respecto a la verdad y no tenemos el pleno conocimiento de la verdad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. El problema de la diferencia de razas y clases sociales parece ocupar continuamente las primeras páginas de los periódicos y noticieros de televisión. Sin embargo, esto no es un fenómeno nuevo, sino más bien algo que ha asolado a la humanidad durante toda la historia humana. Lamentablemente, este problema también existe en la iglesia hoy en día, y da lugar a innumerables divisiones y pone en serio peligro el testimonio del Evangelio de Cristo. Como cristianos, ¿cómo podemos proclamar la gloriosa libertad para todos, como promesa del Evangelio, cuando nuestras propias iglesias están llenas del mismo tipo de división y discordia que existe entre razas y pueblos en el mundo secular? Uno de los libros más breves de la Biblia aborda este asunto de forma maravillosa, y sin embargo, pocos lectores de la Biblia han visto este aspecto de la historia Acerca de un esclavo prófugo y su amo, tal como lo relató el propio apóstol Pablo mientras se hallaba en una prisión en Roma. Pues bien, hablaremos de este tema en este mensaje del estudio Vida de Filemón, que se titula Un hermano recomendado para que sea aceptado en el nuevo hombre. Y hoy nos acompaña Eric Romero para colaborarnos con los comentarios. Eric, me encanta este pequeño libro de Philemon, y creo que este
2: tema es algo muy profundo y fácil de pasar por alto. ¿No es así? Es cierto, y esta es una revelación muy sorprendente en este breve libro de un solo capítulo. Al inicio, solo quisiera mencionar que en la verdadera iglesia, la cual es el nuevo hombre, todos los colores, razas, rangos sociales, culturas y nacionalidades, han sido anulados. Y Cristo es el todo y en todos. Los libros de Efesios, Colosenses y Filemón fueron escritos alrededor de la misma época, en el año 64 después de Cristo. Y en primer lugar quisiera mencionar Efesios, porque tal vez los radioescuchas no comprendan qué es el nuevo hombre. En Efesios 2:15 se nos dice que en la cruz Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que la iglesia es un solo y nuevo hombre. En el versículo 10 dice que el nuevo hombre es la obra maestra de Dios. La frase obra maestra es la palabra griega poema, que significa una obra de arte, un poema, que expresa la sabiduría y el diseño del autor. Así pues, la iglesia, como nuevo hombre, que incluye a todos los creyentes de todas las razas, clases sociales y trasfondos diferentes, es una obra de arte a los ojos de Dios que expresa su infinita sabiduría y diseño divino. Y aquí en el libro de Filemón vemos un cuadro de la igualdad que los creyentes tienen en el nuevo hombre. Vemos a un esclavo, Onésimo, que huye de su amo, Filemón, y que termina en una prisión junto con Pablo. Al mismo tiempo, Pablo está escribiendo acerca del nuevo hombre en los libros de Efesios y Colosenses. Así que aquí tenemos un ejemplo del nuevo hombre. Me gustaría leer algunos versículos de esta epístola para que tengamos una idea de lo que está sucediendo. En los versículos del 10 al 12, Pablo le dice a Filemón, Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual te devuelvo, es decir, te devuelvo, mi propio corazón. A los ojos de Pablo, Onésimo era su propio corazón. Pablo era muy afectuoso con alguien que fue salvo por medio de él. Luego, en los versículos del 13 al 20, Pablo continúa diciendo, «Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me ministrase a mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento» para que tu bondad no fuese como de necesidad, sino voluntaria. Porque quizás para esto estuvo apartado de ti por poco tiempo, para que por siempre le tuvieras, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, Recibele como a mí mismo. Y si en algo te hizo daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta en Cristo mis partes internas. Cuando Pablo dice que aún tú mismo te me debes. Esto indica que Filemón también había sido salvo por medio de Pablo. No solo Onésimo había sido salvo por medio de Pablo y renacido para ser un hermano, sino que Filemón también había sido salvo por medio de Pablo y había llegado a ser un hermano en Cristo. Así que ahora ellos tenían un mismo estatus.
1: Gracias Eric por este trasfondo tan completo de lo que vamos a ver hoy. Esta historia es mucho más interesante para mí ahora de lo que había apreciado antes del mensaje. Y oramos para que todos nuestros radio escuchas tengan esta misma experiencia, porque estamos tocando algo muy profundo y entrañable en el corazón de Dios. Y es este asunto del nuevo hombre. El nuevo hombre se describe de manera maravillosa en esta historia de Pablo en la cárcel junto con Onésimo que era un esclavo fugitivo, a quien Pablo había conducido a Cristo. El amo de este esclavo era Filemón, a quien Pablo también había conducido a Cristo. Sin duda, lo dispuesto por Dios aquí y su
2: sabiduría son simplemente sublimes. Así es. Es algo verdaderamente impresionante y muy asombroso.
1: Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley en el primer segmento de este Estudio Vida de Filemón. Adelante.
0: The of this book. El tema de este libro
1: an of the es
0: un cuadro de la igualdad que existe entre los creyentes new man. en el nuevo hombre. Al leer este libro, aparentemente no dice nada respecto al nuevo hombre, pero en realidad toca el meollo de este asunto. Pablo no se encontraba en Colosas, sino que estaba muy lejos, en una prisión en Roma. Y uno de sus compañeros de prisión, Onésimo, fue conducido al Señor y fue engendrado por Pablo en el Espíritu. Como resultado de esto, había llegado a ser no solo un creyente de Cristo y un hijo de Dios, sino también un hijo amado de Pablo. ¿No existía acaso la iglesia en Roma? Yo creo que sí. Entonces, ¿por qué Pablo no recomendó a Onésimo a la iglesia local en Roma? Sencillamente porque Onésimo era un esclavo que había huido de su amo, y por eso debía ir a la iglesia en Colosas. El hecho de que hubiera iglesia en Roma y en Colosas indica que las iglesias, como expresión del cuerpo de Cristo, tienen un aspecto universal. En aquellos tiempos las distancias eran enormes, y los medios de transporte no eran tan buenos como los actuales. En los tiempos antiguos, podía tomar varias semanas ir de Roma a Colosas. Sin embargo, esto sucedió conforme a la soberanía del Señor, a fin de que se cumpliera la comisión que Dios le había dado a Pablo, y también para que se cumpliera el deseo de Pablo, que consistía en ver al nuevo hombre en la tierra. En Colosenses 3, 10 y 11 Pablo afirma que en el nuevo hombre no hay judío ni griego, y en especial dice que no hay esclavo ni libre. Filemón era un hombre libre, y Onésimo era su esclavo. ¡Maya! ¿Qué podía anular estos rangos diferentes? Las distinciones de niveles, o sea, los rangos sociales entre los creyentes no son anuladas por una disposición legal, ni por una ley externa, sino por un cambio de constitución con la vida de Cristo. La vida de Cristo se había forjado en Filemón, y también la misma vida, el mismo elemento, estaba en Onésimo. Conforme a la carne, uno era el amo y el otro era esclavo. Pero conforme a su constitución interior... Ambos eran iguales.
1: Eric, en Efesios 2.14 dice que Cristo mismo hizo de los judíos y los gentiles un solo pueblo y que derribó la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación o división fue destruida en la cruz junto con nuestros pecados, el enemigo de Dios y todo lo que se opone a Dios en su propósito. Sin embargo, esta es una parte del Evangelio que creo que muy a menudo se pasa por alto. Las divisiones entre los pueblos de la tierra, que son tan dolorosas y problemáticas, fueron también un aspecto de la liberación y la libertad que tenemos en Cristo. Y se necesitó una historia tan tierna y amorosa como esta de Filemón y Onésimo para dar un ejemplo tan conmovedor.
2: ¿No le parece? Eso es muy cierto. Esto constituye una gran parte del Evangelio. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es un solo y nuevo hombre. Uno de los pasajes principales que el hermano Lee señaló es Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11, donde se nos exhorta a vestirnos del nuevo hombre. Y luego dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estas palabras, donde no hay, indican que en el nuevo hombre no hay ninguna posibilidad, no hay cabida para ninguna persona natural. En el nuevo hombre no hay cabida para ninguna raza, ninguna nacionalidad, Ninguna cultura. Porque el nuevo hombre es un linaje de Cristo hombres. Es decir, hombres que están llenos de Cristo. Que viven a Cristo. Que disfrutan a Cristo. Que son hallados en Cristo. En el nuevo hombre, Cristo es el todo y en todos. Esto significa que Cristo es todos los miembros y está en todos los miembros. Como señaló el hermano Lee... Lo que anula todo rango social, color, nacionalidad y cultura es que todos tenemos la misma vida. Tenemos la vida de Cristo, el elemento de Cristo y la naturaleza de Cristo. Por tanto, todos somos hermanos en Cristo. Es maravilloso que en nuestra experiencia de la vida de iglesia, cuando acudimos a las reuniones, vemos personas de todo tipo de origen y cultura. Así es, Eric. Bien, mientras Pablo escribía el libro de Colosenses,
1: era como si él estuviera viviendo esta historia. Y Winnesley menciona en el estudio Vida que es casi como si la carta a Filemón fuera una continuación del libro de Colosenses, porque lo que Pablo escribe en Colosenses 3:11 lo ilustra con la manera en que Pablo recomienda a Onésimo para que regrese a Filemón. Me parece que que de todos los escritores del Nuevo Testamento, al menos los tres principales, Pablo, Juan y Pedro, Pablo fue el único que vio este asunto del nuevo hombre. No leemos acerca de esto en forma directa en los escritos de los demás. E incluso, este asunto afectó a la iglesia en la época del primer siglo. Los creyentes judíos tenían cierto tipo de iglesia judía, y los creyentes gentiles practicaban cierto tipo de iglesia gentil, y creo que el corazón de Pablo estaba muy preocupado con esta carga de compenetrar a todos los creyentes, porque en el nuevo hombre no hay gentil ni judío, ni esclavo ni libre, sino
2: que Cristo es el todo y en todos. ¿Verdad? Así es. Y es increíble cómo este ejemplo muestra que este esclavo de Filemón fue salvo por medio de Pablo y se convirtió en el corazón mismo de Pablo. ¡Qué término tan íntimo! Pablo lo envió de regreso a Filemón, ya no como un esclavo, sino como un hermano de Filemón en Cristo, con un mismo estatus en el nuevo hombre. Es un hermoso ejemplo. Y lo que nosotros
1: atesoramos es el Cristo que está en unos y otros. Bueno, regresemos a este asunto de la recomendación de Onésimo por parte del apóstol Pablo. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Filemón. Si
0: observan la situación cuidadosamente, verán que Pablo recomendó al hermano a una iglesia local en una ciudad remota, en lugar de hacerlo a la iglesia local de la ciudad donde él se hallaba. Esto indica que la recomendación de Pablo era algo que pertenecía al nuevo hombre. Como ya dije anteriormente, en Colosenses 3.11, Pablo dice que en el nuevo hombre no hay esclavo ni libre. El pensamiento de Pablo mientras escribía a Filemón era que él estaba recomendando un esclavo a un hombre libre para ayudarlos a que se den cuenta de que ambos eran iguales. Los dos eran iguales, puesto que eran hermanos en Cristo, eran iguales. Onésimo debía ser recibido y Filemón debía recibirlo. Este es un cuadro o una ilustración que nos muestra la igualdad que existe entre los creyentes en el nuevo hombre. Siempre y cuando nos demos cuenta de que los creyentes son iguales en el Nuevo Hombre, no habrá ningún problema entre nosotros respecto a los diferentes rangos sociales, ni habrá problemas con las razas o las nacionalidades. Si queremos llevar una vida de iglesia genuina, debemos recibir a todos los santos, sin importar cuál sea su raza, nacionalidad o nivel social los diferentes colores que representan las diferentes razas ya fueron anuladas en la cruz. Pablo habla enfáticamente acerca de esto, lo cual constituye el pleno conocimiento de la verdad. La verdad es simplemente el contenido de la economía neotestamentaria de Dios con respecto a Cristo y la iglesia. Si todavía nosotros hacemos distinciones basadas en el color de la piel, la raza o la nacionalidad, estamos reprobados con respecto a la verdad y no tenemos el pleno conocimiento de la verdad. Pablo era judío y para él no le era fácil decir que en el nuevo hombre no existían los judíos. Sin embargo, puesto que esto formaba parte del pleno conocimiento de la verdad, lo proclamó abiertamente y lo enseñó con mucha claridad. Al practicar la economía neotestamentaria de Dios, necesitamos considerar este asunto crucial. Si en la práctica de la vida de iglesia todavía prevalecen los diferentes rangos sociales y las diferentes razas, esto anula el nuevo hombre y anula la vida de iglesia genuina.
1: Eric, en la cruz... Cristo anuló todas esas distinciones. Sin embargo, no somos tan estrictos con nosotros mismos con respecto a estos asuntos de los rangos sociales y las diferentes
2: razas, ¿verdad? No, no somos muy estrictos. Tenemos que darnos cuenta de que en la cruz, Cristo anuló todas las distinciones raciales. Esa es una gran parte del Evangelio. Todas las culturas, razas y nacionalidades fueron anuladas y crucificadas en la cruz. Y ahora Cristo es todos los creyentes y está en todos ellos. Cristo es la vida de todos los creyentes. Recuerdo que teníamos un dicho que decía, la gracia se traga la raza. Y la definición de la gracia es Dios en Cristo como espíritu para nuestro disfrute. Así que cuando realmente disfrutamos al Señor Jesús y le decimos, Señor Jesús, te amo, entonces lo disfrutamos al máximo y la raza es tragada en nosotros. No tenemos conciencia de las razas. Amén, Eric.
1: Esto solo es posible en Cristo. Ninguna negociación humana, ninguna institución humana, ninguna medida política, ningún programa gubernamental puede conseguir lo que estamos considerando y experimentando aquí. Esto verdaderamente debería ser un evangelio que se proclama a viva voz en la época actual. Bien, regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar la conclusión del libro de Filemón. Adelante. Yo
0: no creo que ninguno de ustedes podría haberse imaginado o haberse dado cuenta de que existe este libro tan pequeño entre los 66 libros de la Biblia, con un solo capítulo, pero que tiene un contenido tan importante, y habla de un esclavo. En aquella época, los esclavos no tenían ningún derecho. Eran tratados como animales, y no tenían mucho valor, no tenían derechos humanos. ¿Por qué entonces Pablo habló de un asunto tan insignificante? ¿Valía la pena que el apóstol hablase de estas cosas? ¿Era tan importante que un esclavo, que podía compararse con un burro o una mula, fuese salvo? ¿Quién hablaría de eso? Pero Pablo, quien era un apóstol muy destacado, imagínense, él ejercitó toda su sabiduría para narrar detalladamente la historia de la salvación de Onésimo. ¿Por qué Pablo mostró tanto amor y tanta preocupación por un esclavo que había sido salvo. No creen que lo hizo porque sentía la carga de mostrar que entre todos los santos y en todas las iglesias locales, los creyentes son iguales en el nuevo hombre. ¿No es verdad? Y el cuadro de Onésimo y Filemón son un buen ejemplo de esta igualdad. Ciertamente fue la soberanía del Señor que Onésimo acabó en la cárcel y que fue salvo en la cárcel por medio de Pablo. La salvación de Onésimo fue lo que le proporcionó a Pablo la manera de presentar un cuadro tan maravilloso del nuevo hombre. A pesar de que uno era un esclavo y el otro era el amo, uno estaba preso en Roma y el otro estaba libre en Colosas, mediante la salvación que Pablo les brindó, Ambos llegaron a ser iguales en el nuevo hombre. Esto fue arreglado soberanamente por el Señor.
1: Onésimo era un esclavo, una persona sin ningún valor externo que en esa época equivalía a un animal de carga. Sin embargo, Pablo dice que Onésimo era su propio corazón y lo recomienda de regreso a Filemón, quien era un hermano con estatus o posición social, incluso un anciano de la iglesia en Colosas. Y sabemos que esas cartas o epístolas circulaban no solamente a una iglesia, sino a todas las iglesias de la región. Así que Pablo le estaba hablando aquí a todo el cuerpo de Cristo. Independientemente de cualquier diferencia racial, cultural, étnica o lingüística, todos nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. ¡Gloria al Señor! Muchas gracias, Eric, por estar con nosotros hoy en este Estudio Vida de Filemón.
2: Gracias por invitarme. Y oramos para que nuestros radioescuchas puedan ver esta gran verdad del nuevo hombre y pongan en práctica el hecho de amar a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witnessley.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witnessley dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee.
1: a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness League. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más estudiovida@lsm.org
2: arroba lsm